0: 10.39, llega Fernando Mele al aire de la redonda Buenos días Buenos días, me ¿Cómo va? Va? En 37, 77 de servicios, señores Un accidente moto-auto, mano ascendente Es la mano que viene para, para, el, para el centro Para el centro ¿no? Para el centro ¿Qué mal se maneja Martín? Uh, nah, ¿Es capítulo, capítulo sí, no no, no, es, no, no, viene al caso de mi columna Tremendo pero Quería decirlo, ya que estaba Tremendo ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Me alegro. ¿Qué nos trae MLE hoy? Hoy vamos a hablar de un señor que fue bautizado, y así comenzamos, miren qué particularidad. Uy, ya sabemos que fue bautizado. Fue bautizado, sí. El 26 de abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, ah, en el centro sur de Inglaterra, aunque no sabemos qué día nació. Y es el señor William Shakespeare. Upa. Con esa localidad ya está, no puede ser Sí, otra, ¿no? Stratford es sinónimo de Shakespeare. De hecho, debería solo existir su casa y nada más allí. No se sabe qué día nació, como decíamos, porque en aquel entonces no se hacía el acta de nacimiento, sino acta de bautismo. Mm. Lo bautizaron el 26 de abril, se cree que podría haber nacido el 23 de abril y murió un 23 de abril, así que dijeron, bueno, hagamos coincidir la fecha del nacimiento y de la muerte. ¿Qué día nació? 23 de abril de 1564. En aquellos tiempos en que Isabel I era reina de Inglaterra no había una ortografía fija ni absoluta por lo que su apellido podría también haber sido Shakespeare o Shakespeare pero digámosle Shakespeare fue el tercero de ocho hijos que tuvo el matrimonio entre John Shakespeare un próspero comerciante y miembro acomodado del gobierno del municipio de Stratford y Mary Arden que provenía de una familia acomodada. La familia de su madre había sufrido muchas persecuciones por ser católicas, ya que durante el reinado de Isabel I se impuso con mucha fuerza el protestantismo y se persiguió a los católicos apostólicos romanos. No se sabe mucho de la infancia de Shakespeare. Cuando nació, su padre estaba en una época de mucha prosperidad económica, pero al poco tiempo su posición cayó abruptamente. ¿Por qué? Por supuesto no se sabe. Algunos dicen que fue acusado de comercio ilegal de lana, su padre, el padre de Shakespeare. Otros dicen que su familia fue perseguida por su afinidad con la fe católica, como decíamos recién. Lo cierto es que perdió su posición en el gobierno municipal, eh, empezó a bajar su comercio. Y dicen algunos que el joven Williams empezó a trabajar en una carnicería para ayudar a su padre. Probablemente Shakespeare haya cursado sus estudios primarios en la Escuela de Gramática de Stratford, lo que debió haberle dado conocimientos de gramática y de literatura latina clásica. Y el 28 de noviembre de 1582, cuando tenía apenas 18 años, se casó con Anne Hathaway, ¿Alguna de las actrices? ¿Alguna de las actrices eh, No es esa, se llamaba de la misma manera sí ¿vos sabés que es un tipo Pero Sería de... raro no que se case con Anne Hathaway Que está vivo un tipo en el 1582 Una, claro. por ejemplo, una cosa eh, que generó curiosidad en las redes Es que el marido de Anne Hathaway Acá lo busqué porque yo me acuerdo Se llama Adam Shulman Le encuentran cierto parecido con Shakespeare Con Shakespeare Por, sí, por lo menos un cuadro que hay de Shakespeare Lo leí, exactamente Entonces dice increíble, ¿no? se casan los mismos con los mismos parece que la claro. historia se repite 500 años después eh, él tenía, decíamos, 18 años ella tenía 26 era nueve o diez años más grande que él eh, pero parece que el matrimonio se dio así medio a los rajes presuntamente porque Anne Hathaway estaba embarazada de tres meses Wow. Y si la señorita está embarazada, el señor debe casarse con ella. Claro, sobre decir? todo en el año 1500. Eso la horca. Eso la horca. En mayo de 1583 fue bautizada su hija Susan Y poco tiempo después nacieron mellizos. Un niño llamado Hamnet. Hmm. Y una mujer llamada Judith. A partir de ese momento, de este 1582 y hasta entrada la década de 1590... Hay algunos años que se los llaman los años perdidos en la biografía de Shakespeare, y no se sabe qué hizo en aquel entonces. Lo cierto es que apareció en Londres algunos años después, y hay algunas teorías de por qué se fue. Una de ellas dice que fue descubierto cazando ciervos en el parque de un juez de, ahí de Stratford. El juez procesó a Shakespeare. Shakespeare, como venganza, le escribió una sátira un poco ofensiva, y el juez dijo, vamos a perseguirte hasta abajo de la cama, por lo tanto fue obligado a huir a Londres otra teoría dice que pasó por su ciudad una compañía de teatro y aprovechó la volteada y se fue para dejar a su mujer y a sus hijos y algunos dicen que fue maestro rural ayudante de un abogado, soldado tutor de los hijos de una familia de nobles no se sabe muy bien qué sucedió lo cierto es que en 1592 Shakespeare estaba instalado en Londres trabajando como dramaturgo y es descrito por otro escritor inglés llamado Robert Greene como un parlanchín indiscreto, embellecido con nuestras plumas, que con su corazón de tigre envuelto en piel de comediante, es capaz de impresionar con un verso blanco como el mejor y que es el único que sacude escenas, sacude escenas lo utiliza como una analogía de su apellido, Sin, Shakespeare, Shakespeare, y ahí le encuentra alguna analogía. Según una teoría comenzó siendo el cuidador del teatro, luego fue ascendido a acomodador, luego fue miembro del cuerpo de baile, luego actor, y finalmente autor de las obras que allí se presentaban. Consideremos el teatro una cosa radicalmente diferente a lo que conocemos hoy, la película Shakespeare Apasionado lo muestra de alguna manera así. Eh, los actores se cambiaban ahí un costadito del escenario, apenas tapados por una cortina, se pintaban, eh, se maquillaban, se pintarrajeaban todos ahí al lado del escenario. No había nada oculto, estaba todo muy a la vista. Escenografía casi que no existía. Si tenían que representar una pared, un tipo se tiraba yeso o cal encima, se pintaba de blanco y se paraba ahí como si fuera una pared. Eh, si tenían que representar una guerra, se paraba con dos espadas cruzadas y decía, "Acá está habiendo un conflicto bélico", una cosa muy distinta a la que conocemos ahora. No estaba permitida la participación de mujeres en aquel entonces, por lo que todos los papeles eran representados por hombres. Los papeles de mujeres los hacían hombres jóvenes con voz dulce, sin barba, con carita de bien de nene, una vez que pasaban la mayoría de edad y empezaban a tener rasgos más masculinos, empezaban a hacer los papeles que correspondían a hombres. Comenzó a escribir con mucha frecuencia, comenzó a escribir en hojas sueltas, no se hacían copias, en aquel entonces todos los actores estudiaban del mismo papel, fundamentalmente por falta de tiempo, porque todos los días se presentaba una obra distinta, una obra nueva, si fracasaba la obra al día siguiente había que escribir una diferente porque sí. al público no le había gustado, si la obra gustaba podía repetirse algunas veces durante el mes. Muchas veces, ante esta necesidad de variar constantemente y por no llegar a escribir obras nuevas, algunos actores improvisaban sobre algunas líneas de argumento que tiraba el autor y todo lo demás, arreglense ustedes. Sin embargo, dice la leyenda que Shakespeare nunca necesitó de eso porque tenía una gran facilidad para escribir sus obras. En agosto de 1596 muere Hamlet, su único hijo varón, lo que habría inspirado a Shakespeare a escribir una de sus más famosas obras, Hamlet, algunos años después, en 1601. Pronto se convirtió en el copropietario de la compañía teatral que él, eh, en la que él participaba, que era conocida como Lord Chamberlain's Men, es decir, los hombres de Lord Chamberlain. Lord Chamberlain era el mecenas que los regenteaba. Esta compañía era liderada por el duque de Southampton, del que algunas fuentes afirman que mantenía ciertas relaciones amorosas con William Shakespeare, por supuesto no confirmadas. Una acusación pública posterior. Esta compañía empezaba, empezó a tener muchísimo renombre en la capital inglesa Tanto es así que al morir la reina Isabel I Y subir al trono su sucesor Jacobo I El rey Jacobo dijo, esta compañía me gusta mucho, por lo tanto la voy a hacer mía Va a pasar a ser de, de mi propiedad Y va a pasar a llamarse Kingsmen, es decir, los hombres del rey Y allí participó Shakespeare como actor y autor las prestaciones de este grupo se llevaban a cabo en dos teatros de Londres. Uno de ellos era el Teatro de Globe, que está a orillas del río Támesis, era de una estructura redonda... Y capacidad para tres mil trescientos espectadores The Globe fue, eh, vamos a contar después, fue incendiado y reabierto hace unos años mm. Y el otro teatro era el Blackfriars Que quiere decir Frailes Negros Porque estaba en terrenos de un viejo convento de Frailes Dominicos Fue construido en 1596 justamente por el rey Jacobo I Que quería un teatro propio lo hizo como un teatro privado, mucho más exclusivo que The Globe, que era un teatro público. Y The Globe era un teatro abierto, Blackfriars era un teatro cerrado, por lo que podían hacerse presentaciones en invierno y los días de lluvia. William Shakespeare vivió en una época en que el idioma inglés comenzaba a unificarse y fue un gran inventor de palabras. Se cree que inventó unas 1700 palabras. Entre ellas la palabra assassination, por ejemplo, asesinato. En inglés no existía y la escribió él en una de sus obras. Um, y además inventó un nombre que se utiliza mucho en nuestro país también. Y es el nombre Jessica. La primera vez que se vio escrito el nombre Jessica fue en su obra El Mercader de Venecia. Fue la primera vez que se escribió el nombre Jessica y... Fue inventor de ese nombre y, como decíamos, de unas mil setecientas palabras. Algunos documentos dicen que Shakespeare ganó el suficiente dinero como para comprar una propiedad de las más lujosas entre los barrios más refinados de la City de Londres, cerca del Teatro Blackfire que mencionábamos recién, y además... Se hizo la segunda casa más grande de Stratford Un palacio donde en, 1911, en 1611 Abrupta y sorpresivamente decidió irse a vivir Dejando su gran éxito que era el teatro Nadie sabe por qué El tipo dijo eh, no quiero escribir más No quiero más el teatro Me vuelvo a vivir a mi pueblo natal Y dejo el Londres de qué gran prosperidad me está dando Su obra en total consta de 14 comedias 10 tragedias y 10 dramas históricos esto es lo que se conserva hasta la actualidad, con una manera única de expresar sentimientos, de expresar dolores, de expresar el amor, de expresar las ambiciones de cada uno de sus personajes, y además se presentan en sus obras grandes dilemas éticos y, y morales, que es lo que los hace tan característicos. Algunos sospechan que muchas de sus obras no fueron de él, que son de otros autores y que él las firmaba, eh, algunos atribuyen algunas de sus obras Al filósofo Sir Francis Bacon Contra reconocido mm. O a un conde de Oxford Llamado Edward de Ver Esto por supuesto, teorías conspiratorias Shakespeare Mata a casi todos los personajes de sus obras Tan simple como eso Sí. Por eso es una tragedia Más de 60 personajes mueren en sus obras 13 de ellos se suicidan Y cuál es la historia de amor Romeo y Julieta Romeo y Julieta claro. es la historia de amor Romín, pa Diablo. Romín y Julieta dura, a ver si están amor y, to, y todos quieren ese tipo de amor. Dura tres días y hay seis muertos. Hmm. No sé si es tan ideal eso. No. Yo me lo cuestiono un poco digo no, gran parece de una historia de amor de, de amor del no. currubano. Más, más o menos más, que más pero, o menos pero sí es muy trágico muy tr muy tr en 1613 se incendia el teatro de Globe uno de los teatros donde se presentaban sus obras él como decíamos ya retirado en su en su casa de Stratford pero con el incendio de The Globe se incendian muchos manuscritos de Shakespeare, estos que decíamos, había muchas obras que las escribía para el día mismo, o sea, se levantaba a la mañana, escribía una obra y a la noche se presentaba en el teatro, se pierden gran cantidad de esas obras, y finalmente muere el 23 de abril, el mismo día que su teórico nacimiento, de 1616 a los 52 años de edad. Muere el mismo día que Miguel de Cervantes Saavedra, como una casualidad, es el mismo día, pero no es la misma fecha. O es la misma fecha, pero no es el mismo día. ¿Por qué? Porque él muere el 23 de abril, pero del calendario juliano, claro mientras que Cervantes lo hace no el mismo día del gregoriano. Inglaterra todavía tenía el calendario juliano. Es decir, no murió el 23 de abril, sino murió el 3 de mayo de nuestro calendario actual. Se suele asociar la muerte de Shakespeare con la bebida. Murió como resultado de una fiebre muy fuerte, producto de su estado de embriaguez. Sin embargo, algunos dicen que padecía de cáncer porque su testamento está firmado por él mismo, pero escrito de una manera muy desprolija y firmado de una manera muy temblorosa, por lo que creen que tenía cáncer algunos meses antes ya. Sus restos fueron sepultados en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stanford. Sobre la lápida se construyó un monumento con su figura, que lo pueden buscar en Google, y por supuesto se lo muestra escribiendo. Cada año se le coloca una nueva pluma de ave, una pluma que simula la pluma con la que está escribiendo, y su lápida está maldita por él mismo, ya que tiene un epitafio que dice, A ver. buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado, bendita sea el hombre que respete estas piedras, y maldito el que remueva mis huesos. Es decir, nadie quiere abrir la tumba. No, no, no claro. De hecho... Hay una leyenda que afirma... Sí, ¿Para que no robaran el cadáver? Para que no robaran el, ¿no? no el cadáver. Pero además, eh, hay una leyenda que afirma, yo no entiendo cómo todavía no abrieron la tumba, afirma que hay muchas obras ¿En inéditas de Shakespeare en enterradas junto a él. Sin embargo, nadie quiere abrirlo por el miedo de la maldición que él mismo puso sobre su tumba. Eh, nombró como heredero principal al marido de su hija mayor, miren qué curiosidad, uh -huh. Susan, Dejó algunos objetos de oro y plata a su hija menor, Judith, y a su esposa le dejó su segunda mejor cama. La segunda mejor cama. nunca se supo qué quiere decir esto okay. que le dejó en el testamento, dice, le dejo a mi esposa la segunda mejor cama, ¿cuál será la primera? ¿Cuál será la primera? ¿Y qué quiere decir que le deja la segunda lo que seguro quiere decir es que no se llevaban muy bien. No, ah. no tenían una muy buena relación. Bueno, la
1: primera la otra. Claro, la primera eso puede era...
0: ser para un amante, sí, o para aquella relación homosexual de la que se sospecha también. Eh, ninguna de sus dos hijas tuvo hijos, es decir, en el, a la no actualidad tuvo, no tuvo nietos, no tuvo nietos y no hay Ay, ningún no descendiente es. directo de William Shakespeare, aunque se cree que él es el verdadero padre de su ahijado, del también escritor William Devenant, así que tal vez por aquel lado venga una línea sucesoria. Finalmente, su obra, una de sus obras más conocidas, Max Beck, sí. así se dice. Es la obra más representada en el mundo. Sí. Se la, que... es la del, la del tipo que se volvió con el poder. Exactamente, el rey. Mm. El rey y su lady. Se cree que se dan seis actuaciones diarias de esta obra en el mundo. Es decir, mm -hmm. que cada cuatro horas se hace Macbeth en alguna parte del planeta. La tragedia de Macbeth, creo que es sí. el nombre completo. la tragedia de Macbeth. Exactamente. Mm. Sí, no, no le, vos es que no leí Romeo y Julieta, yo. Ni... Yo sí, solo Romeo y sí, Julieta. Leí, no le... no le... leí Macbeth y le, leí el Rey Lear de Shakespeare. no, sí. ni, Julieta, ni Romeo y Julieta ni Hamlet. Yo no, no solo leí. No, Hamlet tampoco, el Rey y Romeo y Julieta, únicamente. Mm. El colegio, sí, Carlos, no, sí, también en el colegio. Uh -huh. sí. Bueno, bien, eh, el, interesante. El, sí. teatro. El, el teatro. El teatro. El teatro. Este señor fue el teatro. Exactamente. Exactamente. Interesante, Fer, gracias. Hasta el martes que viene. Fernando Méndez trajo sus biografías hoy con William Shakespeare.